0: ФИЛОСОФИЯ АБСТРАКТНОГО В книге Чеслава Милоша «Порабощенный разум» автор пишет. Лишь в середине XIX века жители многих европейских стран ценой неприятного, как правило, опыта, обрели сознание того, что замысловатые и слишком трудные для простого смертного философские книги оказывают самое непосредственное влияние на судьбы людей. Дневная порция хлеба, рот занятий, собственно, жизнь и жизнь семей стали зависеть, в чем люди могли убедиться, от того или иного спора, Решение спора о таких категориях, которым они досели вовсе и не уделяли внимания. Философ в их глазах был своего рода мечтателем, умствования которого не имели никаких реальных последствий. Нормальные едоки хлеба, даже если они, подавляя скуку, сдавали экзамен по философии, старались они поскорее забыть, как о чем-то бесполезном. Большая или большая работа мысли, совершаемая марксистами, могла поэтому легко показаться им еще одной разновидностью бесплодной забавы. Лишь единицы понимали значение такого равнодушия, его причины и возможные последствия. Пишет Часлав Милович в книге «Порабощенный разум». А между тем, философия марксизма-ленинизма изменила жизнь на половине земного шара. На ее основе были построены такие гиганты, как СССР. И сейчас, кстати, развивающийся Китай, между прочим, сохраняет идеологию. Вот она сила мысли, сила философии. Но... Большинство наших людей, такие, так сказать, нормальные едаки хлеба, они не понимают вообще, зачем им нужна философия. Они не знают, зачем нужно думать. Вот недавно одна из читательниц оставила мне такой комментарий к моим книгам для ума, ну, который я озвучиваю сейчас. Вкратце он звучал так. «Владимир, вашу философию на хлеб не намажешь. Жизнь, она простая и понятная штука. Так думают все. Плыви по течению, и все будет хорошо». Ну, в оригинале текст был намного грубее. Вот так и плывут по жизни миллионы людей, едоков хлеба, растворяясь во времени. Их жизнь просто проходит мимо них. А в основе, я вам скажу, достижения стран или людей лежит философия. Философия, между прочим, дословно переводится как «любовь к мудрости». У меня, кстати, есть своя философия успеха. Но меня... Я о ней рассказывал в своем курсе, «Секреты успеха для тех, кому еще нет 30». Ну, пока мне не было 30, я этот курс проводил. Когда мне стало 30, я решил, что у меня следующий курс будет, когда «Секреты успеха для тех, кому еще нет 40». Кстати, философия до сих пор рабочая. Как... Несмотря на то, что я сейчас озвучу, у меня уже 33 года, а ведь еще до 30 лет я все правильно сформулировал и пользуюсь теми знаниями, ну, выводами, которые я пришел. А ведь это было абстрактное знание, которое вообще является теперь фундаментом моего развития. Но абстрактные знания, вот философия, они ну, не ценятся. Людям дайте зрелищ и хлеба, и вообще отстаньте от нас. Вот что требует массы. Людям нужны поверхностные знания. Им мало интересно знать, что лежит под этими знаниями. Им философия тогда вот не нужна. Вот такова жизнь. Вот тут я сейчас приведу вам цитату. Этот этот счет из книги Карлса Костана сила безмолвия». Когда-то жил человек, средний человек, без всяких особых атрибутов. Он служил, как и любой другой, вместилищем для духа. И в силу этого он, как и любой другой человек, был частью духа, частью абстрактного. Правда, он не знал этого. Мир делал его таким занятым, что у него не было ни времени, ни желания действительно исследовать этот вопрос. Дух пытался, конечно, без толку обнаружить свою связь, используя внутренний голос. Дух раскрывал свои секреты, но человек не мог понять этих откровений. Конечно, он слышал внутренний голос но был уверен, что он чувствует своими собственными чувствами и думает своими собственными мыслями. Дух пытался вывести его из дремоты. Дал ему три знамения. Три, следующие одна за другой манифестации. Дух физически пересек путь человека наиболее очевидным способом. Но человек забывал все, кроме своих забот. Пишет Карлос Кастанет. Кстати, вот я придерживаюсь философии Карлоса Кастанет да, вообще по жизни. Если вы прочитаете его книги, ну, можете начинать с третьей, с четвертой. Первые две книги да, – это так знакомство, а потом идет самое такое интересное. Там совершенно другое описание к миру. То есть большинство людей вообще живет в привычной картине мира, такой, как все. То есть они даже не подвергают мир сомнению. А что, если все, что вокруг нас – это сон? А что, если вдруг это компьютерная программа? Представьте, мы сидим в каком-то гигантском компьютере. Что, если все это иллюзия? Никто даже подумать об этом не может. Они ходят и думают а -а 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 что тут такого? Никто, кстати, даже не знает, почему, допустим, мы видим цвета. Красный, желтый, зеленый, синий. Да? Почему именно такие цвета? Даже, ну, Это, во-первых, субъективно. Это мозг раскрашивает все в цвета. Цветов в природе не существует. А почему именно он раскрашивает именно в красный, желтый, зеленый? А ответ на этот вопрос вы сможете найти в книге «Революция зрения». Его нашли уже. Потому что оно связано с цветом нашего тела. Вот. Интересно ж, интересно. Но это, правда, не относится к философии. То есть мысль была в том, что мир загадка все-таки. И в нем есть какие-то невидимые силы, с которыми вообще интересно взаимодействовать. Но большинство людей их не видят, даже если эти силы дают им знак, стучат им по башке, но они все равно их как-то не видят. Ну и поэтому жизнь проходит как жизнь едока хлеба. Так что подумайте о философии. Может, у вас есть какая-нибудь философия? если у вас, у вас лично какая-нибудь философия, какие-нибудь принципы убеждения. Вот Именно ваша философия жизни ее и определяет прямо сейчас. Так что мы получаем жизнь согласно своей философии. Подумайте об этом. Может, вам нужна какая-нибудь философия? Почитайте книги Карлса Кастаны. Да? Может быть, вам понравится «Путь воина». С вами был Владимир Никонов.